0: ¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 18 de este podcast devocional del Libro de Hechos. El día de hoy comenzamos con el capítulo 6 y veremos los versos del 1 al 7. Para este punto, el crecimiento de la iglesia había sido exponencial en Jerusalén. No tenemos un registro exacto de cuántas personas se habían convertido en creyentes hasta ese momento. Sin embargo, el último registro que Lucas menciona en el capítulo 4 es de 5,000 personas y al parecer solo estaba tomando en cuenta los hombres. Podríamos suponer que en total había entre 15 y 20,000 creyentes para el comienzo del capítulo 6. Lucas comienza a describir una problemática que surgió derivada de este rápido crecimiento, lo cual era de esperarse, ya que conforme aumentaba el número de creyentes, las necesidades organizativas también crecían. El verso 1 nos introduce directamente al problema que estaban enfrentando. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aunque todos los implicados en la historia pertenecían al pueblo judío, Debemos recordar que este había sido dispersado, por lo que muchos habían nacido en diferentes regiones e incluso su lengua natal era diferente. Cuando Lucas menciona a los griegos, se refería a aquellos judíos de la dispersión, los cuales en Jerusalén debieron ser una minoría. Ante una comunidad tan grande, lo que estaba sucediendo no parecía ser mal intencionado. Era hasta cierto punto comprensible que se pudiera llegar a descuidar a algunos con el rápido crecimiento de la iglesia, como en este caso estaba ocurriendo con las viudas. Sin embargo, los griegos no lo vieron de este modo. Consideraron o los hicieron considerar el descuido como deliberado y comenzaron a murmurar. ¿Por qué digo los hicieron considerar? Porque como hemos visto anteriormente, Satanás era el más interesado en destruir el avance de la iglesia. Ya lo había intentado persiguiendo a los discípulos, tentando a los creyentes para que pecaran contra Dios y ahora tentándolos para que murmuraran. Santiago 3.6 dice que la lengua es inflamada por el infierno. Proverbios 17.9 nos dice que la murmuración separa a los mejores amigos y definitivamente a Satanás le convenía que ellos se dividieran. Sea que hayan sido movidos por Satanás o por la maldad de su propio corazón, la murmuración no era el método correcto y pudo haber causado un gran daño. El diccionario define murmuración como comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o de molestarla. Y Dios dijo en Levítico 19, 16 acerca de las calumnias y murmuraciones, no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, yo el Señor. ¿Cuánto debemos aprender del daño que nuestra lengua puede hacer a las personas y a la obra de Dios? Que el Señor nos permita siempre aplicar Efesios 4, 29 a nuestra vida donde dice... No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Sin duda alguna, la iglesia estaba enfrentando un nuevo obstáculo, que a pesar de no ser tan escandaloso como la persecución sufrida o el pecado que los acechó con Ananías y Zafira, tenía la misma capacidad de detener su avance. El síntoma era la murmuración, pero la raíz del problema era la desatención de las viudas. El día de hoy veremos cuál fue la respuesta de la iglesia a esta problemática y cuatro aspectos importantes que nos enseña sobre la estructura de la iglesia. El primer aspecto importante sobre la estructura de la iglesia es la iglesia necesita organización. Muchos son los que piensan que cualquier pizca de organización en la iglesia va en contra de la obra del Espíritu Santo, por lo que buscan suprimir todo intento de organización y estructura formales para fluir en el espíritu, si lo decimos en sus palabras. Sin embargo, este texto nos muestra lo contrario. En el verso 2 se nos dice que los apóstoles inmediatamente tomaron cartas en el asunto y dice, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos. Nota cómo los doce ejercieron el liderazgo y en común acuerdo tomaron la decisión de convocar a la multitud para aplicar una estrategia. Es decir, estaban organizados. La organización no es estar en contra del Espíritu Santo. Tenemos un Dios de orden y esto se puede ver en toda su creación. Además, el Nuevo Testamento habla de esto. Por ejemplo, en Efesios 4.11 se nos dice... Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios mismo marcó una estructura, la cual es necesaria. La raíz principal del problema que estaban enfrentando no era por una falta total de organización, sino porque el crecimiento había sido tan rápido que los había sobrepasado en su respuesta organizativa. Que estaban organizados lo podemos ver en que llevaban registro de cuántos se habían convertido y también en el hecho de que vendían sus propiedades y traían el dinero a los apóstoles para distribuirlo sabiendo quiénes tenían necesidad. Todo esto nos habla de organización. Continuar sin crecimiento en su capacidad organizativa habría resultado en un desastre o seguían descuidando a algunas minorías, lo cual habría terminado en una división catastrófica de la iglesia, o los apóstoles habrían tenido que descuidar otros asuntos para enfocarse totalmente en la administración de recursos, lo cual habría frenado sin duda alguna su impacto. Sea cual sea el escenario, lo cierto es que necesitaban organización y también crecer en ella. Hay una gran necesidad de que crezcamos en este aspecto en la actualidad. Constantemente se espera del pastor que sea un todólogo, ya sea exigido por los miembros de la congregación o por la cultura aprendida del propio pastor. Sin embargo, como Jetro le dijo a Moisés, su yerno, esto no está bien. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti no podrás hacerlo tú solo. Iglesia, tu pastor necesita que el trabajo se distribuya sobre tus hombros. Pastor, tu iglesia necesita que aprendas a delegar y a permitir que la capacidad organizativa crezca. De lo contrario, ambos podrían desfallecer. El segundo aspecto importante sobre la estructura de la iglesia es la organización de la iglesia es regida por la palabra de Dios. En el mismo verso 12 nos dicen las palabras de los 12 a la multitud. Les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Sus prioridades organizacionales estaban dirigidas por principios bíblicos, es decir, principios espirituales. La iglesia actual constantemente ha fallado al deslumbrarse por los métodos, las técnicas y estrategias empresariales, olvidando que éstas han sido creadas por hombres y, por lo tanto, no siempre sometidas a la palabra de Dios. Ministerios enormes y con gran cantidad de recursos se han enfocado en prioridades dictadas por la sociedad y no según la palabra, lo cual los hace exitosos a los ojos del mundo, pero lejos del éxito a los ojos de Dios. Nota que distribuir los recursos era algo sumamente importante. Después de todo el amor que se expresaban unos a otros en la repartición de bienes, había impactado Jerusalén. Sin embargo, no era la máxima prioridad en la misión de la iglesia, como si lo era predicar la palabra de Dios. Era parte de su misión, pero no lo más importante. Y ellos no se dejaron desviar. Si ellos se habrían enfocado en servir las mesas, quizá hoy no tendríamos el evangelio en nuestras iglesias. Claro, estoy hablando en términos humanos. Debemos permitir que la palabra de Dios dirija y esté siempre por encima de nuestros métodos y estructuras organizacionales. El tercer aspecto importante sobre la estructura de la iglesia es la iglesia es un organismo vivo. Ni somos un grupo de personas sin organización, estructura o dirección. Ni tampoco somos una corporación artificial. Somos un organismo vivo. La Biblia lo define como el cuerpo de Cristo, donde Jesús es la cabeza y nosotros los miembros, quien a su vez somos templo del Espíritu Santo, lo cual nos convierte en un cuerpo vivo. Eso hace que la organización y la estructura de la iglesia no pueda ser rígida como la de una empresa, pero tampoco puede ser inexistente como muchos pretenden. En el verso 3 se nos dice, Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¡Qué increíble! ¿Estaban buscando varones llenos del Espíritu Santo para servir las mesas? Dicho sea de paso, la palabra mesas bien podría referirse al lugar donde comemos o a la mesa o mostrador de un cambista, es decir, relacionado a asuntos de dinero como se utiliza en Mateo 21.12. Sin embargo, ambas funciones eran administrativas, Mismas que regularmente en la actualidad son bien realizadas por personas que no son creyentes ni están llenas del Espíritu Santo y avanzan con gran crecimiento en el mundo secular. ¿Por qué entonces ellos necesitaban varones llenos del Espíritu Santo, entre otras características espirituales? Porque no eran, ni nosotros somos, una organización o corporación, sino que somos un organismo vivo. Somos la iglesia y por lo tanto, siempre debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Si Él en algún momento nos dirigiera contra toda norma o regla administrativa, debemos confiar en Él y seguirlo sin restricciones. Porque además de convertirnos en un organismo vivo, el Espíritu Santo es el mismo Dios y a Él nadie le dice qué hacer, sino que Él es quien manda. El cuarto y último aspecto importante sobre la estructura de la iglesia es, si en general la iglesia debe ser guiada espiritualmente, mucho más su liderazgo. Hay un título de un libro que me encanta que se llama Liderazgo Espiritual. Y es que es precisamente cómo debemos ejercer nuestro liderazgo. En el verso 4 se nos dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquellos doce tenían una misión especial dictada directamente por Jesús, por lo que asumieron el rol de liderazgo. Conocían al autor de la palabra y fueron enviados a predicar la misma palabra por él. Si bien todo creyente en Jesús debe permanecer en la palabra y en la oración, aquellos que tienen la responsabilidad directa de apacentar las ovejas de Dios y de predicar su santa palabra, deberán con mayor diligencia entregarse por completo a dicho ministerio. Un joven le dijo a un gran predicador de la palabra de Dios de nombre Donald Gray Barnhouse, yo daría el mundo entero por predicar la Biblia igual que usted. Mirándolo directo a los ojos, el doctor Barnhouse replicó, muy bien, porque eso es exactamente lo que te costará. Es preciso que el enfoque del pastorado de la iglesia sea en la oración y en la palabra. Y nosotros como congregación debemos apoyar espiritualmente en las funciones administrativas y en muchos otros ministerios. Nota que la responsabilidad de la congregación es también espiritual. Es un deber espiritual porque todos somos templo del mismo espíritu. Si no nos organizamos espiritualmente, el impacto de nuestras iglesias se verá reducido a muy poco o incluso a nada. Lucas da la conclusión de la aplicación de estos principios. En el verso 7 se nos dice, Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se aumentaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Al funcionar como organismo vivo, dirigido por la palabra de Cristo, Guiado por el Espíritu Santo Y donde cada miembro realiza su función El resultado fue impactante Creció la predicación de la palabra Y con ello también creció grandemente el número de discípulos Fue como si quitaran un freno que amenazaba Con detener el creciente avance de la iglesia Además, por tercera ocasión La guía del Espíritu Santo presente en aquellos líderes espirituales Venció el ataque orquestado por Satanás a través de las murmuraciones. ¡Qué gran ejemplo de organización espiritual! Que el Señor nos permita siempre a toda la iglesia actual crecer en esto. Continuamos con el favor de Dios en nuestro próximo episodio. Dios los bendiga. Nuestro motivo de oración el día de hoy es... Ora a Jesús por la iglesia. Pídele que nos permita crecer en organización, pero que ésta siempre sea espiritual. Pídele al Espíritu Santo por su guía y su dirección para los pastores y quienes dirigen la iglesia. Además, ora para que Dios te permita servirle lleno de su Espíritu Santo siempre. Recuerda que el Señor te escucha, así que ora con fe, porque Dios siempre responde. Gracias por escucharnos.